0: ultimative Podcast mit Edwin Viel Spaß
1: beim Hören. Hallo und herzlich willkommen beim Gedankensalat-Podcast. Liebe, Beziehung, Sex, Dating, Heiraten. Wenn ich mir meine Statistiken angucke, dann sind das mitunter die beliebtesten Themen bei euch. Und da sie bei meinen Zuhörerinnen so gut ankommen, dachte ich mir, lade ich die wundervolle Linda von Hamam Talk Podcast ein und sie lüftet für uns heute ein großes Mysterium. Hallo Linda und herzlich willkommen. <lacht> Hi, Salam, Erba, dann gebe ich Shalam! <lacht> ähm, ich stelle ähm, Linda und den Hamam Talk Podcast euch mal kurz vor. Im Sommer 2020 haben Sarah und Linda ihren Podcast und Instagram-Account Hamam Talk ins Leben gerufen. Zwei Uchtis mit afghanischen und syrischen Wurzeln, die über Gesellschaft, Politik, Kultur und einfach alles sprechen. Frei nach dem Motto, wir können als Gesellschaft... Wir können als Gesellschaft nur funktionieren, wenn wir durch einfache Zugänge miteinander reden können. Laut, leise, aber immer mit Respekt und Liebe. Und seit Januar, zwei, und seit Januar 2022 kümmert sich vorübergehend Linda alleine um den Hammam Talk, weil Sarah mitten in ihrer Masterarbeit steckt. Viel Erfolg, Sarah, an dieser <lacht> ja, Stelle.
2: Viel Erfolg.
1: Äh, und einen neuen Job angefangen hat, auch noch. Ähm, ja. Linda ist 32, irgendwie... Dachte ich, wir sind fast gleich. <lacht> Echt? Ja, ich weiß, ich bin immer so jung, aber oh, leider, <lacht> leider.
2: Ich leider. Ja. ein bisschen Jahre halt. jung geblieben. Ja, auf jeden Fall. Das sind, das sind die syrischen Gene. <lacht>
1: <lacht> Maschallah. Genau, du studierst Islamwissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Nee, hab,
2: ich hab studiert. Ich hab, genau, ich habe genau. studiert,
1: genau. Mhm. Und äh, gibt's neben dem Hamam Talk Podcast auch Workshops im Bereich Antirassismus und bist Community Managerin. Genau. Also wahrscheinlich immer viel zu tun. Busy B, würde ich ja. mal sagen, so wie sich das für mich jetzt anhört. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Leute, ihr müsst wissen, wir schreiben seit gefühlt zwei Jahren oder so. <lacht> es hat sich so wie ein Kaugummi gezogen einfach. Es war so ein Hin und Her.
2: <lacht> ja. Es ist, es ist echt so wirklich einfach. Ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es ist dieses Jahr noch klappt. Es war wirklich ein Auf und Ab. Aber finally, wir haben es hinbekommen. Wir haben nicht aufgegeben. Ich wusste, irgendwann klappt es online.
1: Gut Ding will weinen und ich weiß nicht, wie viel Zeit es gibt. Oder so irgendwie Verbindung <lacht> ähm, seid uns nicht böse. Wenn wir es jetzt auch noch in Präsenz gemacht hätte es wahrscheinlich nochmal zwei Jahre gedauert. Damit ihr Bescheid wisst. Ja. Und bevor wir jetzt so thematisch den Einstieg machen, kannst möchte gerne kein genau. Spiel spielen, denn da, wenn du bereit bist, <lacht> ist funny, ist es auch easy. Also, das heißt, First Last Word. Oh, nein. Spiel,
2: okay. Und, ähm, ich bin gespannt. Ich darf dir gleich so vier
1: okay. Ausdrücke, Wörter <lacht> oder so einen kleinen Satz geben. Ähm, und du darfst jedes mhm. Wort ähm, eins von diesen First Last Word oder Best zuordnen. Äh, jedes einmal sozusagen und dann eine Erfahrung, eine Story, eine Geschichte, ein Erlebnis äh, von dir erzählen oder ein, eine Erinnerung, die du daran hast. Äh, genau. Es wird natürlich um unser Thema gehen. Das Thema heute, interkulturelles Dating, interreligiöses Dating. Äh, Kamen ganz oft Fragen dazu rein okay. und äh, Linda ist die perfekte Kandidatin. Äh, warum erklärt sie euch gleich selber? Ähm, aber genau, fangen wir an mit dem Spiel. Bist du ready? Okay, ich bin ready. Also, falls, oh. ich, falls du mich nicht mehr hörst, dann bin ich weg. <lacht> ah, okay, ah, alles klar. Okay, let's go. Also, du hast uh, First, Last, Worst oder Best und dein erster Begriff ist ein Date, das dir für immer in Erinnerung bleibt. Oh, oh worst. okay.
2: Worst. <lacht> also worst also worst also worst würde ich in dem Sinne definieren wie so ziemlich also ich meine oh okay äh, richtig richtig awkward und super unentspannt einen date mit einem typen den ich mal kennengelernt hatte das war schon ewig her ich war da noch in einer ich glaube da war ich noch eine mhm. studentin und der hatte einfach gar keinen humor der hatte so es war so ein, es war das war so langweilig der hatte einfach Egal was ich gesagt habe, ich bin ein sehr sarkastischer und direkter Mensch und ich mache halt immer gerne meine Scherzchen, die manchmal vielleicht ein bisschen ja, böse sind, aber oh der hat einfach keinen von meinen Witzen verstanden. Der saß mal so da und hat mich immer so groß angeschaut und ich musste jedes oh Mal nein. sagen, das war ein Witz, <lacht> das ist Ironie. Und ich hab gedacht, oh, das war gegen so eine Stunde und ich wusste mal nicht, was ich mit ihm reden soll. Und der war so unentspannt mm -hmm. und so unwitzig und ich dachte mir so, oh fuck, und oh nein. Also es war jetzt vielleicht nicht das Schlimmste, aber es war so für mich so, ist für mich so ein absolutes chaot Kriterium, wenn jemand nicht auf dem gleichen Voll. Humor Voll. oder auf dem gleichen Level von Humor schwebt und nach mir so, okay, nein. Wenn du auch deine Witze erklären musst, dann entweder war meine Witze super
1: schlecht, aber, mm -hmm. <lacht> aber wenn du auch so Ironie erklären musst, dann... bleibt man auch nicht. einfach nicht. Mm -mm. Absolut sorry, dass nee, du diese Erfahrung okay. machen musstest. <lacht> ja, war nicht ja. so schlimm. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Von daher war das eigentlich noch ganz, ganz. Okay, cool. das nächste Wort ist ähm, eine Dating-App und du darfst jetzt noch Last, First oder Best last sagen.
2: O okay, Cupid. <lacht> ist das die letzte, die du noch auf deinem genau. Handy hattest. Das war, also ich hatte mehrere gleichzeitig. Es waren tatsächlich Okay, Cupid. Uh -huh. Bumble und Tinder, aber Okay Cupid ist mir so im Kopf äh, oder in Erinnerung geblieben, weil ich dadurch witzigerweise jetzt einen aktuellen Kumpel, also wir hatten uns damals getroffen und gedatet, aber es war dann, hat sich jetzt dann eher so eine freundschaftliche Richtung entwickelt mhm. und dadurch habe ich dann auch ein paar äh, coole Freundinnen kennengelernt, mit denen ich seitdem immer noch abhänge. Deswegen hat es so für mich Okay Cupid so einen Stellenwert okay. von eigentlich mehr als Dating, sondern dass ich dadurch auch so eine Freundschaft entwickelt habe. Oh, nice.
1: Ja. Okay, mit okay, Cupid habe ich noch gar keine Erfahrung, ah, ja. aber... Merke ich mir. Ja,
2: das ist nicht, ist nicht schlecht, aber ich fand es ziemlich nervig, weil man hat so Tausende von Filtern, so, so viele Filter. Ach, was. was dann für einen so nicht schlecht ist, weil du dann teilweise dir auch dementsprechend mehr äh, Matches angezeigt mm. werden, die vielleicht einfach mit deinen Interessen matchen. Aber äh, mir ist es dann immer zu
1: anstrengend, wenn ich so viele Fragen beantworten muss. Ja, und, ja, ich da, war. ja da hat jeder so seine Vorlieben, würde ich sagen. Mm.
2: Ja, äh, genau.
1: Voll. Okay, dann haben wir noch First und Best eine Beziehung oder deine Beziehung? <lacht> best
2: <lacht> Genau, also best, ähm, ich mal schauen, ob er zuhört, hat bestimmt zu, wenn er das Thema hört. Ja, mein, mein aktueller Partner, äh, mit dem ich eigentlich auch schon, ja, schon seit neun Jahren, also wir hatten letztes Jahr mal eine Betrennung mhm. aber eigentlich seit acht, neun Jahren zusammen sind, deswegen wow. auf jeden Fall Best.
1: Oh, das ist toll. Möget ihr noch weitere acht <lacht> Jahre glücklich zusammen sein und noch viel mehr. Ah. Inshallah, Inshallah, toll, toll. So, darüber reden wir gleich auch noch mehr, genau. Also bleibt dran, es wird spannend. Und das letzte Wort ist ein Beziehungstipp. Dein First Beziehungstipp.
2: Mein First Beziehungstipp, was ich auf jeden Fall gelernt habe in den letzten Jahren. Und da ist auf jeden Fall Kommunikation. Es hört man ja immer wieder, oh, Kommunikation mhm. ist das Wichtigste, aber es ist wirklich das Wichtigste. Also ich habe wirklich da sehr viel über mich gelernt, dass ohne Kommunikation eine Beziehung einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Und das war da auch einfach, so nach dem Motto, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Das habe ich mal in so einem äh, wunderschönen türkischen Liebesfilm gesehen. Mhm. Und da war so eine Szene und irgendwie hat dann der, der ich weiß nicht mehr der eine Protagonist, Protagonistin gefragt, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Und ab dem Moment dachte ich mir, okay, oh. was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte, Dinge auszusprechen, die mir durch den Kopf gehen, auch wenn es vielleicht manchmal unangenehm ist und man vielleicht dem Partner oder die Partnerin kurz vom Kopf stößt, mhm. aber seitdem hilft das wahnsinnig, ähm, oh. einen einfach auf eine gewisse Basis von Vertrauen und Kommunikation zu bringen. Deswegen Kommunikation auf jeden Fall.
1: Toll, danke schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hau jetzt mal direkt raus, warum ich dich eingeladen habe und warum wir uns zusammen für dieses Thema entschieden haben und ich lasse einfach mal äh, die ganze Geheimnistuerei und zwar, Leute, es ähm, ist ja offensichtlich, Linda ist Kanakin und dein Freund ist einfach ein Allmann, das ist für mich <lacht> unvorstellbar gewesen, lange, lange Zeit aus den unterschiedlichsten Gründen so, ich habe es mir nie erdenken können. Und äh, du bist heute hier, um zu erzählen, wie, äh, wie es ist, mit einer Kartoffel zusammen zu sein. <lacht> also man muss
2: zu seiner Verteidigung sagen, dass er gar nicht mal so ein richtiger Albon ist, weil er eigentlich äh, im Osten aufgewachsen ist. Er eigentlich Eich ist ja auch irgendwo, irgendwo Migrant. <lacht> Aber ja, das okay, ist dann, äh, Okay, ist dann auf jeden Fall... Da
1: sehen wir schon mal die erste Verbindung vielleicht. <lacht> also ich habe viele Fragen im Kopf. Wie in Gottes Namen funktioniert das? Ich habe das Gefühl, da stoßen zwei Welten aufeinander. Du Kanaken, er Deutsch, du POC, er Weiß, du muslimisch sozialisiert, er Atheist. Das passt so in meinem Kopf vorne und hinten nicht und ich bin voll voreingenommen, ich bin ehrlich. <lacht> ähm, und äh, du hast mir auch im Vorfeld berichtet, ihr seid schon länger zusammen, hast auch gerade erwähnt, ihr führt eine liebevolle und erfolgreiche Beziehung mit Höhen und Tiefen, so wie es halt auch dazu gehört. Und äh, genau, du bist heute hier, um mir zu erzählen, ähm, wie ihr euch kennengelernt habt was eure Gemeinsamkeiten sind, Unterschiede, wie das im Alltag funktioniert, ob das wirklich überhaupt so einen großen Unterschied macht. Ähm, genau. Und ich äh, erzähle mal ganz kurz ähm, auch von eurem Podcast, Werbung, Leute. <lacht> Erzählt ihr auch in eurem Hamam-Talk-Podcast über eure Dating-Erfahrung. Und ich feiere das natürlich sehr offen, du und deine Kollegin Sarah damit umgeht. Ähm, an dieser Stelle, ich werde auch in ein paar Wochen zu Gast bei Linda sein. Wir nehmen gleich die zweite Folge <lacht> sozusagen auf. Und da geht es dann so um Identität, Empowerment, meine Arbeit, mein Gedankensalat, mein Aktivismus und so weiter und so fort. Und genau, wenn ihr da mal reinhören wollt, ich werde auch noch über Instagram äh, euch Bescheid geben, also stay tuned. In der Zwischenzeit... Äh,
2: Doppel-Power-Folge,
1: Power, -Folge. Power. Doppel -doppel doppelte Power-Folge sozusagen. Yes. Richtig, Frauen-Power. Mhm. Ähm, ich kann euch aber auch für die Zwischenzeit schon mal empfehlen, bei den beiden reinzuhören. Ich kann mich mit den meisten Themen und Erfahrungen sehr gut identifizieren. Ich würde sagen, wir haben viele so Schnittpunkte ja. und Überschneidungen und viele Parallelen und dieselben Struggles auch. Und ich bin euch super dankbar für die Hammer-Aufklärungsarbeit, die ihr beiden einfach leistet. Also Dankeschön an dieser oh, Stelle. Oh, voll lieb. Ja,
2: vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Erwähnung. Wir mhm. haben, wie du es auch mhm. gerade sagst, Wir haben ja, es mhm. passt ja auch zu der aktuellen Folge jetzt so ein bisschen, wir haben auch diese, diese Special Edition Haram-Talk, wo wir eben, wie du schon angesprochen hast, so Themen wie Beziehungen mhm. und so weiter ähm, ähm, ansprechen, weil es eigentlich an sich nicht haram ist, aber von unserer Gesellschaft, der eher ja tabuisiert wird. Und ähm, fand das eigentlich ganz witzig, oh. als ich dann damals auf Gedankensalat gestoßen bin. Mal okay, seid wir haben Mam talk nur einfach das jüngere Format, was ich mir vielleicht in meinem Alter dann gewünscht hätte. Ähm, aber dazu dann viel mehr mm -hmm. zu unserer Folge, ähm, um nicht vorher viel zu spoilern.
1: Also so nice halt auf jeden Fall rein. Ähm, ich hätte es auch gebraucht früher. Ähm, ich höre es mir jetzt immer noch an. Das ist Heilung für mich zu sehen, dass andere oh, ähnliche Probleme haben und sich Gedanken über ähnliche Sachen machen. das oh, schön. Vielen genau. Dank. <lacht> Ähm, ja, dann kannst du gerne mal einsteigen. Mich interessiert ja immer, wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Ähm, ist das so eine süße Story? Irgendwie Studium oder so? Hast du gerade eben erzählt? <lacht> über Freunde? Ich will alles wissen einfach. <lacht> also,
2: also, ja, wir haben uns... Ähm wir haben uns kennengelernt. tatsächlich waren wir beide noch StudentInnen, also er ist ein paar Jahre älter als ich. Ich habe damals mhm. neben das Studium eben gejobbt, wie es ja die meisten machen, in einem Café und mhm. wir waren überwiegend ein Team von Frauen und hatten fast gar keine männlichen KollegInnen. Und dann haben wir gehört, hey, wir haben neuen Kollegen und wir waren alle so ein bisschen neugierig für Mädels, so oh, okay, wer ist denn der neue, der bei uns <lacht> der Quotenmann Mann der, einfach. Genau, genau, so ein bisschen, ja, mal gucken. Und ähm, da war er eben an einem Tag, hatte er eine Schicht im Café und ich bin halt reingegangen und wollte halt, ich wollte ihn halt gerne sehen, ein bisschen, ein bisschen neugierig und da stand er mhm. alleine an der Theke, hat seinen Kaffee gemacht und ich wollte eben irgendwie ein Gespräch versuchen aufzubauen und habe dann irgendwie so ganz cool versucht zu sagen, weil er sah wirklich, es sieht immer noch gut aus. <lacht> also, <lacht> also, aber äh, ich dachte, oh, okay, cooler Typ, ähm, hab dann gemeint, hey, ähm... Musste hier aber alleine in den Laden schmeißen, dann haben sie dich alleine gelassen hier und er so richtig, richtig arschig. Ja, siehst du jemand anders oder was? hat er mich voll angemotzt und ich dachte oh. mir so, what the fuck is wrong with you? Da war so, okay. Und ab dem Moment habe ich ihn, konnte nicht mehr gedacht, oh nee, der Typ ist richtig uncool, <lacht> so unfreundlich. Nein, so ich dann... wollte gerade schon sagen, oh, das war ja Liebe auf den ersten Blick, aber <lacht> ja, genau. ist gar nicht. Nee, gar nicht. Da war ich mal so, okay, der hält sich ja mega, mega cool. Ja, und ab dem Moment. Ähm, habe ich den eher so ein bisschen gefressen und dachte mir so, ne, äh, mit dem Typen kann ich ja gar nichts anfangen, aber es hat sich dann mhm. irgendwie so ent, ähm, entwickelt, dass ich dann voll oft, weil ich hatte zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auf jeden Fall sehr viele Prüfungen und Hausarbeiten zu schreiben, es war eben auch Sommersemester und die Bibliothek mhm. war nicht so weit weg von dem Café, dass ich oft dann kurze Bipppause machen wollte, wie es ja so ist, kurze Bipppause wird dann dann mhm. doch länger und da saß dann ewig an der Theke okay. und, <lacht> ja, genau und habe mich versucht, oder habe Versucht zu prognostizieren? prognostizieren? Ne, heißt es prognostizieren? Prokrastiniert? Prokrastinieren, ja. <lacht> ihr wisst schon, was ihr meint. Genau, genau. Und da war er dann irgendwie in der Schicht voll oft dann. Und dann haben wir ja dann irgendwie stundenlange gequatscht. Und ich habe dann gemerkt: Ah ja, okay, so obercool, wie er immer tut, ist er Also, er ist auf jeden Fall cool, aber eigentlich ist er <lacht> doch auch ein korrekter Typ. Und dann.
1: Okay, er ist gar hatte. nicht so ein Arsch, wie er den Eindruck am Anfang gemacht hat. Genau, genau. Und
2: dann hat es irgendwie mhm. angefangen, dass er mir manchmal irgendwie dann, wenn ich in der Bib war, dann kurz einen Kaffee vorbeigebracht hat. So. Oder wir sind dann einfach stundenlang spazieren gegangen und haben uns... Ja, es ging echt über Monate lang. Ich glaube, ein paar Monate, wo wir einfach nur ewig gequatscht haben und uns getroffen haben, spazieren waren. Und ja, mhm. und das ging dann so ein paar Monate lang. Und dann irgendwann sind wir dann zusammengekommen.
1: <lacht> oh, <cute.
2: lacht> also, so, keine klasse Romantic Story. So. Er hat mich gerettet vor einem Autounfall oder so, aber
1: <lacht> Also ein Drama brauche ich auch gar nicht. <lacht> aber ja, ganz, ganz schön. Sehr süß. Ähm, das erste, was mir so in den Kopf kam, als du ähm, es erzählt hast, war so krass. Wir haben in unserer eigenen Community noch so viel auch mit Rassismus innerhalb der Community zu tun. Mhm. Also nicht nur von Rassismus, den wir von außen erfahren, so von der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch so, ähm, dass die Türken abwerten über die Araber reden und dass die Araber abwerten über Albaner und so, wo ich mir denke, hallo, wir mhm. sind doch alle so Geschwister, was ist mit euch? Ihr, ihr könnt nicht mal untereinander Frieden schließen. Ja, ja. Vor allem die ältere Generation. Also bei uns sehe ich das zum Glück fast gar nicht mehr. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, es gibt immer diese äh, Menschen im Freundes-, Familie und Bekanntenkreis, in der Community, die immer noch nicht im Jahre 2022 angekommen sind, mhm. die Rassismus und Diskriminierung innerhalb der eigenen Reihen betreiben ähm, und trotzdem gleichzeitig so richtig realitätsferne Ansprüche an uns, so die Töchter, Schwestern, Kinder stellen. Ähm, ich, ich kann mir die Reaktion, so wie ich das erfahren habe, so ähm, in meinem Umkreis heftig vorstellen, als dann sozusagen, als du, als du erzählt hast, ja, ich habe einen deutschen Freund. Wie war da die Reaktion? Gab es positive, negative? Deine Eltern vor allem, du hast diese Frage wahrscheinlich schon tausendmal bekommen. Ähm, und ich möchte gerne wissen.
2: Ja, es ist, äh, es ist auch voll schön zu hören, dass du sagst, ähm, wie hast du es erzählt? Es war gar nicht so einfach, wie, wie man es vielleicht, oder wie man es sich vielleicht vorstellen oder hoffen würde. Es war bei mir, also ich mhm. hatte, man muss dazu sagen, äh, meine Eltern sind ja aus Syrien und ich. Ähm, ja, ich war immer so ein bisschen, ich habe noch einen jüngeren Bruder, so die Rebellin und die irgendwie mhm. schon immer so ein bisschen den Struggle zu Hause hatte. Also ich hatte, ja, ich hatte eine nicht immer so einfache Jugend, sage ich jetzt mal. Und äh, mein mhm. Dad, Allah, Allah, ja, Hamo, ähm, ja, wir haben uns immer sehr, sehr oft aneinander ge, ge, geraten und es hat immer oft sehr geknallt, weil mein Papa, muss man auch sagen, war 45 Jahre älter als ich, da ist mit, mit 45 nochmal Papa geworden und dann kannst du dir vorstellen, dass das natürlich so eine mhm. wahnsinnig große... Altersunterschied natürlich auch mega viel ausmacht, mhm. was so das Mindset ausmacht. Wobei wenn man sagen Voll. muss, mein Dad ist mit 17 damals nach Deutschland gekommen und war eigentlich den Großteil seines Lebens, ich meine, er war dann fast 60 Jahre in Deutschland, äh, hat er hier gelebt, äh, wo man denken müsste, mhm. okay, er, hat dann, er ist vielleicht mehr deutsch als arabisch, aber bei ihm, ich würde gar nicht mehr sagen, dass er mehr arabisch oder mehr deutsch war, sondern ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch selber, ich hatte das Gefühl, er war immer so stuck zwischen zwei Kulturen auf der einen Seite, ja. was ihm völlig egal wollte. Er war auch manchmal immer so auch so anti-Islam eigentlich, weil zum Beispiel ich war auch, ich bin gar nicht ja. religiös aufgewachsen, überhaupt nicht. Also mein Dad hat, mhm. vielleicht lag es auch da, dass mein, äh, mein, mein Großvater, also der Vater meines Vaters selber Imam war in Aleppo und sehr, sehr, sehr streng war, was Religion anging und so regelrecht mhm. äh, ja, seine Kinder mit dem Koran hinterhergeprügelt ist, so nach dem Motto, dass mhm. deswegen vielleicht mein Vater auch immer so ein bisschen anti war. Und, mhm. und aber gleichzeitig ähm, hat ihm aber auch das andere Leben, wie ich es gelebt habe, auch nicht gepasst, aber ich, ich glaube, das war mhm. eher so persönliche Issues, die er vielleicht hat, ich weiß es nicht, aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele Konflikte, das, keine Ahnung, lange Geschichte, ich bin dann auch dann immer von zu Hause ausgezogen und es ist dann mhm. eh so schon mal in unserer Community, wow, okay, du ziehst, ich meine, wir kennen es ja so, wenn du ausziehst von zu Hause, meistens, wenn du dann verheiratet bist, oder mittlerweile mhm. ist es ja trotzdem so, dass unsere, unsere Generation ja auch oft aus, aus, von zu Hause auszieht, wenn sie ja auch zum Studieren weggeht. Aber es ist ja auch so ein Grund, du mhm. ziehst dann meistens eher weg, wenn du entweder verheiratet bist oder weil du wegen dem Studium mhm. oder Arbeit in eine andere Stadt ziehen ja. musst. Aber wenn deine Eltern ja, ja. in der gleichen Stadt leben, dann ist es eher untypisch, dass du als Frau dann vielleicht mhm. innerhalb der gleichen Stadt ausziehst und voll, voll. aber ich, für, ich, ich musste das machen, also für mich ähm, war das das Beste, was ich hätte tun können was aber dann auch so mhm. zur Folge hatte dass ich dann halt keinen kein Kontakt zu meinem Vater hatte, eine, eine Zeit was natürlich super, super schwer war und es war auch zu dem Zeitpunkt, gerade dann, als ich zwei Monate, nachdem ich mit meinem Freund zusammenge zusammengekommen bin damals, also ich bin erst, ich glaube 22, glaube ich, war ich da, bin ich ausgezogen. Mhm. Und meine Mom war da eigentlich, ich hatte immer ein sehr gutes, oder ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und die war immer so ein bisschen zwischen den Stühlen gestanden, hat äh, hat er immer, die war immer so auf meiner Seite, weil sie eigentlich immer auch so das gleiche Mindset mhm. wie ich hat. Deswegen bin ich da auch mal super dankbar meiner Mutter, ich glaube, ohne meine Mom hätte ich nie die, die Stärke oder auch den Mut gehabt, so mein Leben zu leben, wie ich es lebe.
1: Und Voll, die hat Shoutout an alle Mütter.
2: <lacht> Shoutout an die Mamis. Und mhm. ich glaube, Sie hat vielleicht auch, ja, natürlich, ich glaube, insgeheim hätte sie sich schon immer gewünscht, dass ich, glaube ich, einen muslimischen oder syrischen, aber hauptsache, hauptsache einen muslimischen Mann irgendwann mal heirate. Mhm. Aber ähm, ich hatte ihr das am Anfang auch noch nicht gesagt, weil ich so ein bisschen immer, weil ich mich nicht getraut hatte, weil ich dann vielleicht auch Angst hatte, dass vielleicht sie dann, dass vielleicht, wenn mein Vater bist okay, meine Mutter weiß es, dass er sich dann so hintergangen fühlt. Deswegen dachte ich, okay, dann sage ich es ihr erstmal noch mhm. nicht, sondern warte. Auf jeden Fall, ich bin dann irgendwann ausgezogen und hatte da eben keinen Kontakt und ich meine, da wo ich herkomme, ist es halt ein Dorf. Bamberg ist eine 70.000 Einwohnerstadt. Ähm, das ist nur eine Frage Zeit, bis man da irgendwie was mitbekommt. Ähm, ja. Und wie war denn das? Ja, ich keine Ahnung. Irgendwie wenn ich dann, haben, haben wir uns dann wieder versöhnt, sage ich jetzt mal. Aber ich wusste auch, dass mein Vater es bestimmt weiß. Aber ich habe es erstmal nicht angesprochen, weil ich dachte mir, okay, jetzt sind wir erstmal wieder auf einem irgendwie auf dem Weg, dass wir uns erstmal wieder sehen können und ich auch wieder nach Hause kommen kann und ich muss jetzt nicht sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey, ich habe einen deutschen Voll. Atheistenfreund, willst du den kennenlernen? Sondern mhm. wenn dann... Step by genau, genau, wenn dann muss du schon irgendwie von mhm. ihm kommen oder mal schauen. Und ich habe mhm. dann auch zu dem Zeitpunkt dann irgendwann auch schon bei meinem Partner gewohnt. Das war dann auch nochmal so, oh, okay, du wohnst auch noch mhm. bei deinem Partner. Und dann irgendwann meinte so mein Vater so, ja, wann nenne ich denn deine Mitbewohnerin kennen? So. und ich dachte mir so hä, er weiß ganz genau, <lacht> dass es das keine Mitbewohnerin ist. Und ich habe, <lacht> ich meinte so, oh äh, Papa, naja, ich glaube, du weißt schon ganz genau, dass ich keine Mitbewohnerin habe. Aber ich war, ich habe, ich habe erstmal gedacht, der verarscht mich. Im meinte es nicht ernst, weil ich, hey, ich schwöre, aber ich hätte nie oh im Leben, ich hätte eher gedacht, ich müsste die Stadt verlassen. So nach dem Motto, dass mein Vater mich <lacht> Also ich muss wirklich wissen, es, es war ein sehr, sehr strenger Mann, ein sehr, sehr sturer Mann, dass ich das überhaupt äh, erleben dürfte Ich habe gedacht, ich träume und ich habe natürlich mich voll gefreut. Meinte, hey, ja, wann, mhm. immer, wann immer du willst. Und man muss äh, sagen, mein, mein Dad ist zwar damals zum Studieren nach Deutschland gekommen, meine Mom war eigentlich Lehrerin in Syrien, aber es wurde ja dann nicht anerkannt. Und mein Vater wollte dann aber eigentlich immer mhm. was mit Gastron machen. Auf jeden Fall hat er dann halt so ganz klischeehaft einen Duderladen eröffnet in, in, in Bamberg. Mhm. Das war der, der erste Duderladen in, in in Ach, und ja, wir, meine Eltern haben oben drüber gewohnt und, mir war, und er hat ihn dann gemeint, naja, er kann ja mal auf dem Döner vorbeikommen. Also ich wusste, okay, er würde ihn jetzt nicht sofort Ach, nach Hause hi. einladen, das wäre es erstmal zu viel erstmal cool. in der Döner. <lacht> ja. ja. Aber ich bin ich bin so, ich war so aufgeregt. Ich bin tausend Tode gestorben, weil ich hatte ja, auch, ich hatte zwar vorher schon auch so kleine Beziehungen, die irgendwie so ein Jahr lang gingen, aber halt jetzt nie so was mhm. Festes. Und die hat mein Vater natürlich nicht kennengelernt. Und ich war mega, mega aufgeregt, weil ich, weil ich, weil ich mir schon so Horrorvorstellungen hatte. Am Ende ist das so ein bisschen Trick von ihm und er, er sticht ihn noch mit dem Dönerspieß <lacht> ab. Keine Ahnung, ich war, war, war umspannter Singer. Und dann weiß ich noch, wie wir dann da saßen, mein Vater, mein Freund und ich, und erstmal so ewiges Schweigen, so super unangenehm, super peinlich. Mhm. Und dann meinte man, weil er hatte ja auch keine Erfahrung damit, wie er vielleicht damit umgehen soll. Er hat also ja. angefangen, meinen Freund zu fragen, ja und, was machst du so? Und so ein bisschen angetastet Aber ab dem Moment, also die haben sich voll gut verstanden. Dann hat er ihn voll oft immer eingeladen zum Essen. Und er hat ihn viel öfter eingeladen als mich, so nach dem mm Motto. -hmm. Und er hat ihn immer bekocht. Und es war irgendwie, <lacht> ich hätte es nie, nie, nie äh, mir erträumen können, dass mein Vater dann dann doch vielleicht sich denkt, ja, okay. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück, weil mein Dad auch ein bisschen älter war. Vielleicht war er auch einfach schon... Mm -hmm ja, vielleicht dachte sich, okay, er hat vielleicht auch keine Kraft mehr zum Streiten diskutiert Diskutieren, I don't know oder Alhamdulillah vielleicht auch einfach sich gedacht, okay es ist halt jetzt ihr Leben und das war so das Beste, was mir hätte passieren können, nochmal so vor seinem Tod, dass er halt meinen Partner kennenlernen konnte und dadurch meinen Partner auch voll auf meine Eltern schützen konnte, vor allem als ich dann schon in Berlin gewohnt habe, mein Partner noch vor Ort war dass er halt, ich wusste, okay, da ist auch jemand, der auch mal nach dem Rechten schauen kann und meinem Vater beim Einkaufen helfen kann und das ist eigentlich immer so mal das, was ich mir gewünscht habe, weil ich war immer so neidisch auf meine deutschen Freundinnen, die immer ihren Freund mhm. zum Mittagessen nach Hause eingeladen haben oder die zusammen Urlaub gefahren mhm. sind. Und ich dachte mir, ja fuck it, mhm. ich kann das halt nicht machen, ich muss mich mehr verstecken. So. Mhm. Und das war dann, ja, war dann schön, dass es, dass es dann auch geklappt hat. Also ich weiß nicht, ich habe das einer Freundin erzählt, wow. die hat selber türkische Roots und die hat auch einen sehr strengen Daddy. Ähm, und dass ich das erzählt habe, hat sie mich so komplett ungläubig angeschaut und meinte, boah, Linda, krass, du hast es geschafft.
1: <lacht> das <für> <lacht> you <So>. made it. <lacht> genau. Krass, ja, dein Bar so. war einfach voller Überraschung. Voll, voll. Für also, euch.
2: Danke, danke. Das war
1: so die lange, lange Geschichte, kurz umrissen. Mhm. Also so Kernfamilie, eher positiv, würdest du sagen? Ja, die, die mhm. Kernfamilie
2: hat eigentlich mhm. ganz gut, also man und man muss auch sagen, mein Bruder ist so das komplette Gegenteil von mir. Der ist äh, sich irgendwann, ich glaube, mit 18, 20, dazu bekennt, dass er jetzt ein sehr religiöses muslimisches Leben führen möchte, ähm, was auch voll legitim mhm. ist. Er hat dann, keine Ahnung, praktiziert den mhm. Islam. nach ähm, voll, voll. Und ähm, ich hatte natürlich so ein bisschen auch Schiss, dass mein ja. Bruder mich vielleicht irgendwie, dass er halt das halt nicht cool findet, weil er eben viel konversiert konventioneller ist, aber auch mhm. da hatte ich super Glück, dass mein Bruder, der nie ein böses Wort, mein Bruder ist zwei Jahre jünger, also da nie gesagt hat, hey Linda, du mhm. bist eine schlechte Muslima, du kommst in die Hölle, so nach dem Motto. Vielleicht hat er sich im Kopf so ein paar Mal gewünscht, oh hoffentlich alle, bekehrst du sie noch oder so, aber die, zwei, mhm. die beiden verstehen mhm. sich auch voll gut und jeder macht sein Ding, ich akzeptiere sein Leben, wie er es lebt und er akzeptiert mein Leben, wie ich es lebe und auch meine... Das ist doch ja, das Frau, Beste. Also, natürlich hast du so ein paar, meine Tanten und so, die haben auch teilweise meinen einen Partner kennengelernt und die mögen ihn alle. Ich habe dann irgendwie so eine Tante, die halt schon voll alt ist, irgendwie über 80 in Syrien, die denkt halt, ich bin verlobt. Das ist, das mhm. Meine Mutter meinte, hey, sag ihr einfach, du bist verlobt. Okay. ich dachte, ja, okay, jetzt glaube ich mit 80, über 80, sie ist halt auch sehr religiös anzufangen zu diskutieren. Sie soll halt mhm. dann, lasse ich ihr das halt einfach den glauben, mhm. dass ich verlobt bin. Kannst voll. du besser schlafen.
1: Ja, da muss man halt gucken, so wer welche Wahrheiten oder Realitäten vertritt. Genau, so, genau. Ein bisschen so. Middle-Ground finden und so Kompromisse. Also schadet ihr jetzt ja auch nicht, dass du sie in dem Glauben lässt. Ihr seid verlobt. Ich meine, dann lässt sie euch in Ruhe genau, und sie kann genau. schlafen. Genau, man sieht sich ja auch nicht so... Also man sieht sich Win -win sowieso, Man sieht sich
2: sowieso nicht. Man sieht sich ja in Syrien mhm. und hören tut man sich dann halt auch nicht so auf. es ist jetzt mhm. auch nicht so schlimm. Und äh, man muss man ja. vielleicht auch so ein bisschen... Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach gegenüber respektiert. Also, dass man... Ich hätte mich auch nie aufgedankt bei meinem mhm. Bruder, dass der... Wenn ich ihn besucht habe und... Ich meine, du kennst es ja, wenn dann... Man sollte ja dann eigentlich dann nicht unverheiratet dann irgendwo übernachten in einem Bett und ich hätte mich dann nie aufgedrängt genau. und gesagt, hey, dürfen wir da bei dir schlafen. Sondern wenn er von sich aus sagt, hey, ihr könnt da beide übernachten oder wenn es von mhm. mir jetzt auch ein gedrehtes Zimmern ist, weil er das mit seinem Glauben besser vereinen kann, dann wäre das auch voll okay. Weil ich mir denke, es mhm. ist halt sein Haus, seine Regeln. Ich muss jetzt auch nicht ja. unbedingt meinen Lifestyle auf jeden aufdrücken. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe Eben. und ich akzeptiere dann halt ihre Regeln, wenn ich halt mal bei ihnen bin, ist auch
1: okay. Ja, ja, genau. Und so lebt dann hier sein Leben jeder und jede, wie es möchte. Genau. Ne? Und darauf kommt es auch ja. an am Ende des Tages. Ja. So Und immer dieses, ähm, was ich voll lange hatte, ist allen recht machen, bloß nicht jemandem auf die Füße treten, so damit alle glücklich sind. Aber hab habe dann realisiert, dass es das voll so gegen meine Bedürfnisse mhm. ist. Mhm. Und dass alle glücklich machen kann man am Ende des Tages sowieso nicht. Abgesehen davon ist das halt auch gar nicht unser Job ja. äh, so. Und wenn deine Familie deinen Rücken hat, dann ist ja alles andere eigentlich auch egal. Absolut. Und da muss ich auch... Also ich meine, du
2: kennst das ja gerade so eine Community. Was könnten denn die Nachbarn oder die Freundinnen denken? Und meine Mama am Anfang auch ja. so, obwohl es ihr selber egal war. Ich meine, sie wusste ja, dass ich einen, einen deutschen Partner habe. Aber mhm. sie ja dann manchmal auch so, so hey, wenn wir da zu unseren limanesischen Freunden nach Hause gehen... Und um die, die Fragen, vielleicht kannst du es erstmal nicht erzählen, dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, muss ich jetzt ja auch nicht irgendwie herausbessern, aber wenn es dann irgendwie dann doch rauskam, oder dass sie uns gesehen haben, mhm. dann kannst du vielleicht sagen, dass ihr ja verlobt seid. Und ja. ich habe dann aber irgendwann auch gesagt, hey, Mom, weißt du was, ich habe keinen Bock jetzt zu lügen und jetzt vor denen zu...
0: Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
2: überhaupt nicht mehr verlobt. Mm. ist mir eigentlich scheißegal, was sie über mich denken. Entweder sie kommen damit klar oder nicht. Mm -hmm. Wenn nicht, dann bin ich halt für die, die schl mm -hmm. das schlechte Mädchen von Leben an. I don't care. Mm -hmm. Aber ähm, mm -hmm. hör auf, dich immer so sehr, weil uns Community oft immer so viel Wert darauf legt, was andere über uns denken und sich so viel Voll. Gedanken darüber machen und dann schafft ihr eigenes Leben zu leben, sich dadurch so einschränken. Dass ich nee, ich habe da einfach keine, mhm. keine Lust mehr, weil am Ende des Tages musst du glücklich sein. am Ende des Tages bin ich, meine also so blöd klingt, und es ist ja leider der Lauf der Dinge, mhm. und der, die Natur, unsere Eltern sind halt irgendwann nicht mehr da. Oder, und wir leben unser Leben mhm. halt dann weiter. Deswegen müssen wir, müssen wir unser mhm. Leben halt einfach so gestalten, wie es halt, damit wir halt auch glücklich sind und es dann weitergeht. Toll. Und es bringt ja nicht, wenn ich dann unglücklich bin, und aber mein, mein Vater oder meine Mutter hauptsache ihren Willen hat und ich mir denke, ja, aber, das ist nicht. Aber es ist natürlich ein mhm, ich spreche auch aus einer sehr privilegierten Position aus der, aus der Hinsicht, weil ich halt natürlich auch Glück hatte, mhm. dass ich vielleicht einfach dann trotzdem eine coole Mom hatte und nicht den krassen mhm. Struggle oder den, was man so manchmal hört von diesen krassen Stories, mhm. was ja jetzt auch mhm. kein Regelfall ist mit Ehrenmorden und so ein Scheiß, was jetzt mhm. beim, was ja hätte sein können, aber ich hatte einfach, ich hatte Glück, dass ich halt eben es klingt, so, klingt so blöd, dass man sagt, man hatte Glück, weil es ist ja nicht der Normalfall unserer Communities. Mhm. Man hat ja dieses Bild, Klischee von muslimischen mhm. Familien, dass sofort Ehrenmord, Femizide stattfinden. Aber es ja. ist ja nicht so. Aber du kennst, was ich meine. Dass man denkt, ja, und dann ja. der Bruder... Der
1: Danke für die Diffamierung, genau, deutsche Genau,
2: und, aber dass man dann selber schon... Aber ich, ich habe mich dann selber ertappt, dass ich dann selber schon dafür dankbar war, dass ich nicht eben eine von diesen Familien bin. Weil ich mir dann okay, ich habe wohl selber so streng bei mir zu Hause bei mit meinem Vater. Aber wenn natürlich alles mit, ne, mit einem schlimmeren mhm. Fall relativierst, dann kommt dir dein Fall natürlich super harmlos vor. Ist ja auch, ist ja auch logisch.
1: Aber mhm.
2: Ähm, mhm. genau, deswegen
1: ist es. Voll, nichtsdestotrotz finde ich das voll empowerend, wenn du das so gerade erzählst, wie du einfach dein Ding machst und dabei aber auch gleichzeitig ähm, deine Familienmitglieder berücksichtigst und ähm. So, jeder so einfach machen lässt. so Das finde ich voll empowered. Ich, ich kann da viel Kraft rausschöpfen, auch für andere Lebensbereiche. Mhm. Und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen ebenfalls ähm, zu sehen, dass Sachen möglich sind, von denen man gedacht hätte, die sind nicht mhm. möglich. Und dass Barbers voller Überraschungen ja. sind. Und dass Mütter supporten, ähm, auch wenn sie es vielleicht nicht für richtig halten oder äh, anfangs ein bisschen skeptisch waren. so Geht ja, ja,
2: ja, ich glaube auch, das,
1: ich habe auch oft so die Fragen bekommen, mhm. auch über
2: Hammam, -Truck. ja, wie kann ich das machen oder was ist richtig oder falsch? Ich glaube, in dem Händen mhm. gibt es kein richtig oder falsch, wie du sagst. Man muss halt einfach für sich schauen, was, wie kann ich was für mich vereinen, womit fühle ich mich gut? Ähm, mhm. Es ist natürlich immer, kommt natürlich davon ab, oder ist davon abhängig, ähm, wie du aufgewachsen bist, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist. Es mhm. ist, man muss natürlich auch sagen, nicht jeder hatte ja auch, Bock drauf, wie jetzt bei mir dann so einen Kontaktabbruch zu haben. Es ist ja natürlich auch scheiße. Das heißt ja nicht, es ging mm. mir in der Zeit natürlich auch super mm. schlecht und auch nahe, wenn mein Vater so die, die Straßenseite Boy. gewechselt hat, sobald er mich gesehen hat. Das hat natürlich, macht das was mit dir und du denkst so, okay, mm. und er fragt sich dann auch erstmal selber, ist es jetzt wirklich das Richtige, was ich mache? Jetzt habe ich vielleicht meinen Vater verloren, nur für meinen Partner und am Ende liebt mich mein Partner vielleicht gar nicht wirklich und er lässt mich dann am Ende mm. doch auch stehen. oder oder keine Ahnung, und dann habe ich am Ende weder Partner mhm. noch Familie, nur weil ich jetzt irgendwie so meinen eigenen Willen durchsetzen wollte. Natürlich hinterfragst du dich auch selbst, und man möchte ja auch nicht ohne Familie sein, weil man seine Familie mhm. in den, im besten Fall ja natürlich auch liebt, auch natürlich. wenn man weiß, dass sie halt manchmal auch ein bisschen anstrengend sein können, aber vielleicht auch selber mit sich selber so im, mhm. im, im Zwiespalt sind, dass man, dass man das auch erstmal machen kann. Also ich würde jetzt nie einer sagen, hey, verlassene deine Familie, tauch unter oder so. Es ist mm. natürlich ein großer Schritt und man muss das auch mit, mit sich selber ausmachen können, ob man da auch Bock und die Kraft auch dazu hat.
1: Voll, voll. Es ist mit viel Risiko und Verlust auch, auch wenn es so für eine Zeit ist, verbunden, viele Ängste, glaube ich, die da einen begleiten, wenn man in so einem Dilemma sich wiederfindet und vielleicht geht es auch nicht so gut aus wie bei dir jetzt mhm. und es ist sowas höchst Individuelles und Persönliches, genau. also jede Familie funktioniert anders, ist anders, die Charaktere und die Person und die Situation, die Umstände, da kann man nicht so allgemeingültige Tipps und sagen, so geht ihr vor, wenn ihr mit einer Kartoffel zusammen seid und euren Kanaken elternag <lacht> genau. erzählen wollt. 1, 2, 3. Genau, drei. das wäre wär so, schön, aber hätte ich halt gerne nicht. gehabt, aber das
2: ist ähm, das Leben.
1: Mhm. Wäre schön, wenn wir alle so einen Lebensplan hätten, dann würden <lacht> vielleicht manche Sachen auch Anleitung Genau. genau. <lacht> das stimmt. Ja, ich möchte jetzt so ein bisschen den Blick von ähm, sozusagen nach außen hin, nach innen richten und ähm, über euch beide so, eure Beziehung ähm, reden und ich habe mir Gedanken gemacht und wir wissen ja alle, dass wir in so einem System von strukturellem und institutionellem Rassismus leben, das auch irgendwo alle internalisiert haben, ob wir das jetzt zugeben wollen oder nicht. Und mich würde da interessieren, gibt, gibt es oder gab es Situationen mit deinem Freund, wo er dir mit Stereotypen oder Rassismen und Vorurteilen begegnet ist? Hattet ihr sowas schon mal? Und andersherum aber auch, hattest du ihm gegenüber vielleicht Vorbehalte, oder so eine voreingenommene Meinung, wie ich sie mhm. jetzt zum Teil auch äh, überspitzt dargestellt habe. Und wie geht ihr dann damit mhm. um?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn man erstmal selber überlegen muss, Gott, so viele Jahre, passiert natürlich viel und man entwickelt sich ja auch. Mhm. Ähm, ich glaube, mhm. also für mich war am Anfang auf jeden Fall eigentlich immer klar. Ich dachte, wenn ich mal einen deutschen Partner habe, dann musste er auf jeden Fall konvertieren. Also das stand für mich eigentlich immer so im Raum.
1: Mm, aber ich habe das, okay. hab das am
2: Anfang eigentlich gar nicht so angesprochen bei ihm, weil ich natürlich auch ein bisschen Angst hatte, dass ich ihn dann dadurch vielleicht von a, natürlich kommen Kopf stoße, weil er natürlich dann auch noch atheistisch ist. Mhm. Ähm, oder dann eben verliere. Aber irgendwann kam dann auch das Thema auf mhm. und ähm, ich wusste, okay, er wird das aber nicht machen, weil er meinte, ja, okay, aber ähm, ich... Ich glaube halt gerade nicht an Gott und ähm, wenn, wenn, dann würde ich das ja nur mhm. machen ähm, für dich, aber es ist ja eigentlich voll voll die mhm. Lüge nach, oder geht es beziehungsweise Gott gegenüber, oh, ja. wenn ich das eigentlich gar nicht wirklich glaube und das war dann für mich oft mhm. schon sehr ein großer Struggle innerlich, weil ich mir dachte, okay, scheiße, weil ich weiß, vielleicht hofft meine Familie trotzdem irgendwann wird der konvertieren und dann ist das alles nochmal einfacher und wie ist es dann, mhm. wenn ich Kinder mal haben werde mit der Person, weil ich dann das ist irgendwie so komisch, weil ich, obwohl ich mhm. selber nicht so praktizierend bin, trotzdem, wahrscheinlich eben, mhm. weil die Gesellschaft es einem dann auch auferlegt, oder durch, den, dass ja. ich trotzdem wollte, dass meine Kinder muslimisch werden. Und ich dachte, aber ich will trotzdem, dass meine Kinder muslimisch sind, obwohl mhm. ich selber nicht so praktizierend bin. Mhm. Und das war dann oft immer so Diskussionspunkt auch, wo wir dann auch oft drüber gestritten haben. Und ich wollte auch immer heiraten, weil für mich war dann, okay, wenigstens wenn wir heiraten, dann ist es ja auch nochmal für die Familie auch nochmal ja sicherer sage ich jetzt mal aber ich muss auch mhm. sagen mein Partner hat auch noch äh, war kam aus einer langen Beziehung auch und hatte dann auch schon ein Kind aus der ersten Beziehung was natürlich dann auch nochmal mhm. äh, auch eine neue oder große Herausforderung für mich war und ähm, er dann auch eigentlich zum keine Kinder haben wollte oder erstmal erstmal jetzt ja ein Kind hat und dann, war, dann hatte ich natürlich auch viele Ängste ob das jetzt alles die richtige Entscheidung ist und Okay, es geht, jetzt, glaube ich, bis weg von der Frage, weil du sagst so Vorurteile oder Rassismen. Mhm. Ähm, ja, ich habe natürlich gemerkt, dass meine Familie und seine Familie in manchen Hinsichten sehr unterschiedlich auch ist. Also muss auch sagen, das habe ich am ja Anfang erwähnt, er ist ja aus dem, im Osten aufgewachsen, geboren. Ich glaube, ja, irgendwo bei Sachsen. Was mhm. man ja so Klischee hat, ähm, kommt hat die Sachsen oder im Osten. Ich habe vielleicht manchmal auch ein anderes mhm. Bild. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass seine Familie krass rassistisch ist oder sonst irgendwas, aber natürlich ab und an, wenn ich dann bei denen zu Hause war, es ist eine klassische Arbeiterfamilie ähm, und äh, war ein komplettes Kontrastprogramm zu meiner Familie, mhm. also da sind manchmal schon so Sprüche gefallen oder so Witze, die eigentlich schon diskriminierend waren oder rassistisch, zwar in Anführungsstrichen nicht böse gemeint, aber ich dachte mir, hey, ich sitze mhm. aber hier bei euch am Tisch, so und am Anfang schluckst du es erstmal runter, hm. weil du dir denkst, okay, du bist noch neu, du wirst jetzt nicht irgendwie gleich das Abendessen sprengen. Und meinem Partner war das natürlich immer super unangenehm, ja. aber äh, man muss auch ihm echt zugute lassen. Da bin ich ihm auch immer sehr, bin ich ihm heute dankbar, dass er da immer sofort eingeschritten ist, wenn irgendwie ein dummer Spruch oder einfach irgendeine doofe Aussage gefallen ist und er dann sofort gemeint hat, hey, das ist jetzt total daneben ja. von euch und so weiter. Und er... Dann manchmal, ich habe auch gemerkt, manchmal war es ihm selber unangenehm, vielleicht auch mich dabei zu haben oder mitzunehmen, weil er wusste, okay, die ticken halt vielleicht anders und ähm, er möchte mich halt in keine unangenehme bringen. Mhm. Aber ich hatte da immer und habe da auch bis heute immer so seinen, seinen, seinen Backup und natürlich, mhm. es ist ja auch völlig normal, dass wenn du, glaube ich, aus zwei verschiedenen Kulturen kommst, dass man dann viele Dinge auch erstmal noch gar nicht weiß, also... Er sagt auch, dass er sich wahnsinnig, ja. und das ist auch so krass, ich sehe auch seine Entwicklung von, von damals bis heute, wie vogue er jetzt natürlich jetzt auch mhm. ist durch, ja, vielleicht auch natürlich durch meine Arbeit im Hamam Talk, weil er das natürlich auch mitbekommt. Ähm, ich war ja mit 20 auch nicht, ja, nicht okay. so vogue wie jetzt mit 32. Ähm, dass mhm. er auch viele Dinge, die die syrische Kultur... Ähm, ähm, beinhaltet, auf einmal angefangen zu adaptieren, keine Ahnung, so, so typische Sachen wie, man mhm. zieht immer die Schuhe aus vor der Haustür. Da ist er jetzt super, super mhm. streng, ist teilweise strenger mhm. als ich, dass er mich dann immer schimpfen Ich, ich würde sagen, er hat sich gut integriert, <lacht> genau, oder dass er immer, immer, was dabei hat, wenn er irgendwie zu Hause geht zu Besuch, immer was mitbringt, ein Geschenk mhm. oder was zu essen oder irgendeine eine kleine Aufmerksamkeit, dass er auch sagt, er findet das voll schön oder uh. er, findet, er schätzt es auch sehr, so diese dieses Familien. Diesen Familienzusammenhalt, den wir auf ja so, in so, in so in Communities ja haben. Mhm. Was natürlich auch Vor- und Nachteile hat. Ich meine, Stichwort Parentifizierung und vielleicht ein bisschen Voll. zu viel. Aber so das Extrem zu seiner mhm. Familie teilweise, dass ähm, er da sehr viel mitgenommen hat oder auch sehr viel gel gelernt hat. Oder jetzt, lustigerweise jetzt aber auch erst so seit acht, neun Jahren, das erste Mal. Ich habe mir das immer ein bisschen gewünscht, aber ich wollte ihn halt nie zwingen, weil ich glaube mit Druck erzeugt immer Gegendruck und ich glaube, die Person muss einfach irgendwann selber für sich ready mhm. sein, also sagt, hey, ich möchte jetzt gerne ja. Arabischkurs machen, weil wenn wir mal Kinder haben sollten, dann möchte ich auch gerne verstehen, was ihr redet. Und das fand ich so wow, krass, oh. ähm, mega cool, dass er das halt machen weil es ist natürlich auch so ein Commitment, dass er Voll. sagt, ich möchte dadurch noch mehr dich und deine Familie auch verstehen oder die Kultur. Ähm, aber natürlich ja. haben wir auch untereinander oft Konflikte gehabt oder Diskussionen, wenn er vielleicht manche Dinge anders gesehen mhm. hat, aber es war nicht zwingend immer falsch, weil manchmal habe ich dadurch auch manche Dinge auch hinterfragt, mhm. weil nicht alles, was, was hier unter Community ist, ist ja auch immer zwingend besser als in der deutschen Kultur oder in der deutschen Community und ähm, mhm. dass man da, das wir immer sehr, aber wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben nie so richtig ein krasser Problem miteinander gehabt, wir haben einfach immer sehr viel geredet äh, miteinander, mhm. er hat nicht immer sehr viel gefragt, ich habe Natürlich auch manchmal so zu wo ich dachte, okay, das kann er nicht verstehen, weil er ist halt einfach ein Allmann so. Ich glaube, das hat man vielleicht immer so ein bisschen in sich drin. Yeah, yeah. <lacht> und manchmal
1: oh ja, ist, ja, ich habe das auf jeden ja, das Fall. Ist, es
2: gibt so Dinge, ich glaube, die fühlst du halt einfach nicht, wenn du nicht einfach so aufgewachsen bist. Und ich glaube, es ist auch normal, man kann auch nicht erwarten. Mhm. Ist es genauso, ist genauso so ein Totschlagargument. Es ist wie wenn jemand zu dir sagt, ja, du hast keine Kinder, du weißt nicht, wie es ist. Ich so, ja, ich weiß nicht, wie es ist. Ich kann mich nur versuchen, mhm. ich kann nur versuchen, mhm. empathisch zu sein mhm. und es mir vielleicht nachzuvollziehen, wie du dich Toll. fühlst. Ich glaube, es ist wichtig, das ist ein gutes Stichwort, einfach zu sein, empathisch versuchen zu sein mhm. und ähm, miteinander ja. zu reden, okay, was kann ich tun, äh, wie fühlst Toll. du dich dabei und ähm, es ist auch ein Prozess und man kann auch nicht erwarten, dass die Person von heute auf morgen alles versteht, sondern ähm, ähm. ich glaube, das Wichtigste ist und es war mir immer wichtig und da bin ich meinem Partner auch sehr dankbar, dass mein Partner eben auch zu mir steht und zu dem, woher ich komme und ich finde es auch immer schön, dann zu sehen, wie er manchmal, wenn er mir manchmal erzählt, wenn er irgendwo unterwegs ist und er bekommt irgendwelche rassistischen Sachen mit, wie er dann immer irgendwie mhm. einschaltet Oder er ist dann immer, ihm geht das immer so krass nahe, weil er glaube ich, vielleicht hat er natürlich, weil er selber das natürlich auch nicht befürwortet. Das ist auch einfach, spricht auch generell gegen seinen, seine Wertvorstellung. Also das war nicht erst, seitdem er mit mir zusammen mhm. ist, aber er ist natürlich dadurch noch viel mehr sensibilisierter für Rassismus. Ähm, weil, ja. ähm, weil, weil es ja auch ein Teil von mir ist, meine Identität und natürlich gibt es manchmal Situationen, wo ich sage, du verstehst das nicht, du hast das einfach nie erlebt und dann, wo ich manchmal sehr emotional bin, was auch normal ist, aber ich glaube, mhm. ähm, ja, es ist einfach so ein Prozess und ähm, man muss dann einfach viel miteinander reden und schauen, ob man dann, ich glaube, es wird erst ein bisschen tricky, wenn man selber Kinder dann auch hat. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich dann immer denke, okay, mal schauen, wie es ist, wenn wir dann selber mal Kinder haben, weil das ist natürlich auch nochmal so eine neue Beziehungsprobe, weil du ja trotzdem aufgrund deiner Kultur, mhm. Religion, Herkunft vielleicht auch andere Vorstellungen hast, dass das manchmal ein bisschen, zu, mhm. dass es auf jeden Fall da auch nochmal gut knallen kann. Aber ich glaube, ohne Streit und Diskussion kann man auch keine Fortschritte erlangen. Also es, man muss halt auch mal streiten und diskutieren, um zu schauen, ob wir dann vielleicht aufeinander wow. kommt und mal schauen. Ich weiß nicht, ob das so deine Frage ja, beantwortet ja, hat, so <lacht> voll viel gequatscht, sorry. Doch, ich
1: finde schon. Es hat viele Fragen beantwortet. Ähm, ich mag, dass deine Antworten so ausschweifend sind. Du, dein Redefluss einfach. Zu viel. Na, das so. Ich rede immer ich zu viel. Grad, dass du so, Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist ein Podcast, ja, ja. Äh, ich darf dir Podcast Ich merke gerade, dass du so den Bogen zum Anfang machst, äh, wo du über Kommunikation geredet hast. Und äh, wie wichtig ist es einfach wirklich. Ich glaube, man kann nicht genug reden in einer Beziehung, weil. Man ist ja als, als Mensch so, so komplex schon, alles, was du in deinem Leben erfahren hast, prägt dich einfach, abgesehen jetzt von Kultur und Erziehung, äh, Religion kommt so mhm. viel noch hinzu ähm, und man nimmt oft automatisch an, ja, du kannst das nicht verstehen oder das, was so wie ich es mache, ist normal für mich, mhm. weil ich habe das schon immer so gemacht. So, dass, wenn ich einen Besuch, Besuch zu Hause habe, dass die Essen bekommen mhm. von mir. Das ist normal für mich, weil bei uns ist es einfach ja. so. Und bei Deutschen habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass es für dieses Normalen nichts <lacht> anzubieten ja. oder nur Wasser anzubieten. Ja, wenn überhaupt. So, dass, dass die hinterfragen das ja. nicht, weil die, ja genau, die hinterfragen das nicht, weil so haben die es beigebracht gekriegt von ihren mhm. Eltern. Ähm, und das kann man denen ja nicht vorhalten. Also, so, ne? Und wenn man das nicht hinterfragt oder wenn man das nicht woanders anders aufgreift oder sieht, das ist es auch in anderen Familien anders läuft, ähm, dann ist es halt einfach so, wie sie aufgezogen worden sind zum Beispiel. Und dann ist es doch eigentlich voll der schöne Lernprozess, wenn man voneinander sich so Sachen abguckt und du profitierst von, davon und er profitiert von dir und man tauscht sich aus und man versucht aufeinander zuzugehen, Sachen voneinander zu lernen und auch Perspektiven zu wechseln, andere ja, Betrachtungsweisen zu sehen und es ist ein großer Lernprozess für beide, glaube ich, Beteiligten einfach, voll, voll. das finde ich so schön und ähm, du hattest ähm, eben auch schon angesprochen, so ein bisschen das kulturell-religiöse das kann man auch nicht immer so gut voneinander trennen, finde mhm. ich es fließt so ineinander über, beeinflusst sich gegenseitig ähm, und ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Weltanschauungen sage ich mal ähm, ist, löst das, also es löst ja hast du, glaube ich, eben angeschnitten auch so einen inneren Konflikt bei dir aus ähm, habt ihr da, also ihr habt komplett gegenteilige, entgegensetzte Ansichten, aber auch bestimmt viele Sachen so, wo ihr euch einig seid. Ähm, wie, wie äußert sich das so im Alltag? Äh, kommt das überhaupt so oft auf? Ist das Thema bei euch in der Beziehung? Oder ihr, ihr habt das so einmal angesprochen und dann ist es geklärt. Und das ist auch natürlich sehr individuell von Beziehung zu Beziehung. Aber ich würde mich mal interessieren, wie ihr das so handelt und handelt. Ja, genau. Also gerade auch dieses Thema ähm,
2: heiraten oder so. Also mittlerweile, also... Mehr mein, mein Partner, mhm. irgendwann hat er sich dann aber, hat er dann auch von sich aus gesagt, ja, er würde doch schon gerne heiraten, aber ich finde nicht, wenn mich das auch glücklich macht und ähm, zum Thema konvertieren, weil lustigerweise war man irgendwann meine Familie zu Besuch aus Kanada. Äh, meine Tante, mein Onkel und mein Onkel und meine Tante sind auch super, super entspannt und die haben dann auch meinen Partner kennengelernt. Und dann haben mein Onkel, mein Partner irgendwie auch über das Thema Heiraten und Konvertieren gequatscht. Und meinte mein Onkel sogar selber zu ihm, wow. hey, ganz ehrlich, wenn du selber daran nicht glaubst, dann ist es doch Quatsch, dass du es nur machst, damit, damit, damit man heiratet. Mhm. Weil dann ist es ja auch für den Arsch so nach dem Motto. Ich meine, Gott sieht ja alles so. Also er weiß ja, ja auch, ob du es genau. Und mhm. das hat mich dann irgendwie so ein bisschen selber beruhigt, weil ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Es ist, ich kann nicht von meinem Partner mhm. erwarten oder ich kann ihn nicht zwingen dazu. Und dann muss es von ihm auskommen Und mhm. dann habe ich mich auch angefangen zu fragen, okay, mache ich das jetzt mhm. eigentlich jetzt wirklich für mich, weil ich das will, aber wenn ich das wollen würde oder wenn mir das so wichtig wäre, dann hätte ich von Anfang an ja auch für mich entscheiden können, okay, dann, dann suche ich vielleicht mir doch jemanden, der muslimisch ist oder so. Aber ich ähm, ja. mhm. muss das vielleicht auch akzeptieren. Und ähm, wenn nicht, dann ist es... Oder ich ziehe für mich die Konsequenzen und sage, okay, dann pass auf, dann können wir halt dann vielleicht doch nicht zusammen sein. Ich meine, es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder du findest irgendwie einen Konsens und schaust, das was ist für dich... Womit kannst du besser leben und es und ist für dich ja ein, ein Kompromiss. Und wenn es aber keinen Kompromiss für dich gibt oder du sagst, nee, aber es ist für mich unabdingbare äh, Heraus äh, Voraussetzung, dann muss ich das, dann geht mhm. das Das hatten wir auch manchmal, dass wir gesagt haben: okay, wenn es halt so krasse Konflikte gibt oder Punkte, wo wir, ich meine, ich. Ich bin der Meinung, dass man natürlich nicht in allen Punkten super übereinstimmen muss zu 100 Prozent, aber man sollte schon so eine ähnliche wie du sagst, Weltanschauung mhm. haben und die haben wir schon an vielen Ebenen. Und ähm, dass es bisher mhm. zum Glück nie so krass war, dass es ähm, uns so sehr einschneiden würde, dass wir sagen, okay, das wäre auf jeden Fall ein Rennungsgrundfall. Wenn es so wäre, dann würden wir halt dafür natürlich uns entscheiden, dass es das halt auch nicht funktioniert. Wir haben es dann versucht, aber mhm. wir kommen halt nicht überein. Ich glaube, das ist ja in jeder Beziehung oder ob es jetzt Freundschaft oder Familie ist, es ist halt dann... Mhm. Ähm, wie sehr dieser Punkt Gewichtung hat. Und ähm, wir reden, mhm. und es gibt manchmal so Punkte, wo man sagt, okay, man redet dann vielleicht auch noch mal zum späteren Zeitpunkt. Da muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und dann findet man, haben wir bisher immer eine Lösung gefunden. Ich glaube, man muss sich selber, mhm. und das habe ich für mich gelernt in den acht, neun Jahren, dass ich mir selber oft vor Augen halten musste, mache ich das jetzt für mich, weil ich, das, weil ich das will? Erwarte ich das von meinem Partner, weil ich das will? Oder ich, mhm. erwarte ich das von meinem Partner, weil das meine Familie will? Und das ist am Anfang schon hm. erstmal so einen Realitätsschock zu checken. Ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, mache ich das eigentlich natürlich irgendwie, obwohl ich das immer kritisiere in meiner Familie oder an anderen, dass sie das immer nur für die mhm. Gesellschaft machen. Ist man ja irgendwie selber teilweise ja auch nicht besser, weil man ja auch darin so verwoben ist und man dann auch einfach natürlich. Und das glaube ich muss man sich erstmal. Es wurde mir erst so bewusst, dass ich seitdem dann auch versuche ein bisschen entspannter zu sein und ich denke, okay. Ja, ich, ich mache das, womit ich mich wohlfühle und ähm, womit sich mein Partner wohlfühlt. Und ähm, ja, und dann findet man da auch eine Lösung. Und es ist, wie du sagst, auch ein Prozess, weil auch lustigerweise mhm. hat seine Mutter zum Beispiel ja. jetzt seit erst nach acht, neun Jahren mir das allererste Mal Ramadan Mubarak gewünscht zum Beispiel, wo ich dachte, was? Ich war, was? es war für mich immer, sie hat es halt nie auf dem Schirm gehabt, obwohl sie ja weiß, ich Muslimer bin, aber sie hat halt, ich kenne das auch von FreundInnen, ja. die mich ja schon seit, Ewigkeiten kennen, aber ich kriege nie Ramadan Mubarak. Ich, vielleicht kennst du das ja auch, dass ich mir denke: Ey Leute, ich natürlich jedes Jahr zu Ostern und Weihnachten, mhm. aber nie sagt mir einer Ramadan Mubarak. Mhm. Und Ich finde es ein bisschen schade, dass ich dann. Mhm. Ich will ja auch nicht hingehen und sagen: Hey, kannst du mir bitte Ramadan Mubarak wünschen oder Hey Mubarak, weil äh, das wäre schon schön. Ja. Aber ich glaube, gerade durch Hamantok äh, haben sie auf einmal mehr auf dem Schirm und er hat ihr halt dann. Hat, sie hat mir dann das Hamam-Talk-Post äh, gescreenshotet und mir <lacht> von geschickt, was ich voll süß fand. Ich wusste sofort, ja. das kommt bestimmt von meinem Partner, süß. dass er wahrscheinlich ihr gesagt hat, hey Mama, heute ist Hate, Linda wird sich bestimmt freuen, wenn du ihr halt alles Gute wünschst. Ja. Und ich glaube, das war vielleicht erstmal der Schritt, dass sie sich vielleicht ab dem Moment dann auch denkt für nächstes Jahr, ah okay, ich merke mir das vielleicht ab sofort. Das hat halt vielleicht ein bisschen gedauert, weil sie es halt einfach nicht auf den hatte und äh, war dann auch so, eine schöne, mhm. äh, so ein schönes Zeichen, so ein okay. Ähm, es ist oh, ganz, nice. ganz, Sie geht auf dich zu. Auch, genau. mal was im Prozess. Mm -hmm.
1: ja Voll nice. Ich, äh, Linda, du glaubst es nicht, aber wir nehmen fast seit einer Stunde ja, auf. Die Zeit fliegt voll gerade. Voll ist Und ich habe auch nur noch zwei Fragen. <lacht> okay, alles gut. Das ist so typisch Klischee, die nächste Frage. Ich Weil ich so schrecklich traumatische Erfahrungen mit Kartoffeln gemacht habe. <lacht> Thema Geld einfach. Ah. Also, so ganz verallgemeinert. Ich spreche jetzt wirklich, ich schmeiße alle in einen Topf, ich stelle alle über einen Topf ist mir jetzt egal. Ähm, Aber so ganz allgemein gesprochen, haben Allmanns so also ihre Eigenheiten. Wir wissen das. Immer getrennt bezahlt, auf Cent genau ausrechnen. Ich wurde schon darauf angesprochen, dass ich jemandem noch 20 Cent schulde. Oh, ja, ja. Mein Pennex, auch ganz allgemein <lacht> gesprochen, ist es genau. Wir prügeln uns an der Kasse, wenn die Kellnerin kommt, wer bezahlt. Ich habe schon gesehen, dass Streit ausgebrochen ja, ja. ist. Deswegen, Dass Freunde danach nicht miteinander geredet haben. Das ist das andere Extrem natürlich. Ich bin keins von meinem Gesund. Ne? Es geht beides in die falsche Richtung. Ja. Ähm, und ich finde es so spannend zu beobachten. Und In einer Beziehung ist Geld ja, auch wenn man jetzt äh, nicht so darüber redet, ne? Es ist immer noch ein Tabuthema, so finanzielles, ähm, so öffentlich vor allem, ne? Wie, wie handhabt man das und so weiter? Und äh, wie ist es bei euch? War das überhaupt ein Thema? Habt ihr gleiche finanzielle ähm, so Ansichten? War das so getrenntes Konto? Also so kannst natürlich so viel erzählen, wie du willst. das ist auch natürlich sehr yeah. privat. Ähm, bezahlt jeder sein seinen Kaffeepads. Oh so Gott, das wäre ich hätte sofort Schluss gemacht wenn es damit angefangen. Aber ist hätte. <lacht> so. nee, also ich habe
2: <lacht> <lacht> also, hab, also, hab wirklich Glück. Ich, ich glaube manchmal danke ich auch, ich bin gar nicht mit dem Alman zusammen. Ich glaub, ich auch, vielleicht liegt es auch echt an, dass im Osten aufgemacht mm. ich ich weiß es nicht. Aber mein Partner ist auch sehr viel mit mhm. RussInnen aufgewachsen. Und ich weiß nicht, ob das auch da daran liegt, dass er einfach auch nie nur Allmann Freunde hatte, FreundInnen, aber ähm, mhm. er ist ein komplettes Gegenteil. Also er ist überhaupt gar kein, niemand, der dann ähm, wegen einem Cent Euro ja. rummacht. Und wir, wir sind da beide, ich bin auch so ein, ich mhm. bin auch jemand, die es auch schön findet, ihren Partner einzuladen. also Ich mag das auch nicht, das andere Extrem von diesem Klischee von mhm. Frauen, die sich von ihren Männern komplett einladen lassen wollen und ja. so. Finde ich furchtbar. Boah. Sondern bei uns ist das immer relativ mhm. aufgewogen und vor allem, wenn man gerade jemand von uns beiden vielleicht eher so eine Trockenphase hat und sagt, hey, ich verdiene gerade besser, dann bezahle mhm. ich das jetzt auch. oder ähm, Also wir hatten da, da nie, nie Diskussionen darüber, dass jemand mal mehr oder weniger zahlt und sind Ach, da immer okay. auf... Das finde ich echt super entspannt und deswegen ist das bei uns gar kein Thema, Geld.
1: Ähm. Dann kann es auch anders laufen. Ja. Es war gerade sehr Ja <lacht> Genau, also Alhamdulillah,
2: weil nee, für mich ist es das, das für mich richtige so ein richtiger Abteil gewesen. So ein richtiger Geizkragen, der dann, ja. hey, äh, du musst mir das dann überweisen. Voll. Und dann, äh, nee, das ist äh, furchtbar, finde ich. Also.
1: Mhm. Wäre auch aus und englisch bei mir. Voll. Das geht einfach nicht. Man teilt sich ja, alles so, das ist so normal. Also mein Und Style dann aber wird eine Rechnung aufgeschrieben. Genau, das ist so. Ja, genau, wertbar. genau, genau. Nee.
2: ich hatte mal einen Partner, mein hm. erster, mein erster Freund ist der hat dann, das ist aber richtig schlimm, weil er mich, der war selber noch Schüler. Also ich meine, als Schüler als hast du ja kein Geld, also deine Eltern mhm. sind vielleicht stinkreich. Mhm. Aber der hatte so diese toxische Männlichkeit, ja, ich muss alles für meine Frau machen, ich muss äh, gute Geschenke machen. Und oh Gott. Der hat mich einfach nie bezahlen lassen, nichts. Ich musste manchmal aus dem Auto steigen und ihm das, den Geldschein reinschmeißen, bin dann weggerannt, nur damit er halt einfach, damit ich nicht, ich wollte auch nicht das Gefühl haben, jemand hält mich halt
1: aus. Mhm. Und es ähm, ist alles andere Extrem, ja. aber gut. Das kann ich auch gar nicht abhaben. Immer dieses, aber ich bin der Mann, ich muss doch bezahlen. Ja. Äh, nein. nein, also es ist gar nicht meine Ansicht auch. Ich, wahrscheinlich haben die auch keine bösen nee, Absichten, aber es ist halt irgendwie voll toxisch. Absolut. Und gar nicht auf Augenhöhe nee, auch, gar ne, nicht. in der Beziehung. Überhaupt nicht, überhaupt Ja, das ist doch nice. Es vereinfacht einiges, wenn man dieselben äh, Herangehensweise ja. da hat. Ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. So, und als Abschlussfrage, so würde ich sagen, ähm, haben wir eben gesagt, es ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht hast du so drei allgemeine Tipps, die du Mixed Couples geben würdest. Jetzt ganz allgemein, was dir spontan einfällt und dann haben wir auch die Folge im Kasten. <lacht> äh, und das wäre meine Abschlussfrage an dich. Was, was hat dir geholfen oder was hättest du dir gewünscht, hätte dir jemand damals so einen Ratschlag ge gegeben oder geben können? Was findest du hilfreich? Ach, ähm, zu überlegen. Also auf
2: jeden Fall, ähm, lasst dir Zeit oder lasst euch Zeit. Ähm, genau, lasst euch Zeit. Ähm, mhm. Alles braucht auch seine Zeit, ähm, um da vielleicht eben auch sich wirklich voll und ganz zu verstehen. Also das funktioniert manchmal nicht von heute auf morgen. Ähm kommuniziert mhm. miteinander, gerade weil dein Partner oder Partnerin natürlich nicht weiß, wie es ist, vielleicht in einer arabischen Familie aufzuwachsen oder in einer deutschen Familie und so weiter. Ähm, es geht einfach nicht. Deswegen mhm. kommuniziert offen über eure inneren Wünsche, Vorstellungen ähm, ja, oder, auch, oder auch inneren Konflikte. Redet miteinander. Und vor allem mhm. mh, was überlegt noch, was man noch sagen könnte. Tut tu das, womit ihr euch ja, wohlfühlt. Halt... Also macht das, womit du dich wohlfühlst. Mhm. Ja, ich würde sagen, letztendlich bist du, bist du die Person, die mhm. mit der Person am Ende, im besten Fall, bis an ihr Lebensende zusammen zusammenbleibt. Deswegen yes. äh, passt auch, auch dass, dass du dann damit auch zufrieden bist mit der Entscheidung. Ja.
1: Mhm. Ich, glaub, also ich persönlich kann richtig viel mit deinen Tipps anfangen <lacht> und finde auch, das passt die Folge nochmal richtig gut zusammen. Um, und das würde ich sagen, sind meine Abschlussworte. Danke, ja, Linda, dass gerne. du bei mir warst. Danke, dass du Gedankensalat bereicherst mit deiner Perspektive und deinem Input. Um, reminder an die Zuhörerin, hört gerne nochmal bei Hamam Talk rein. Ich verlinke alles in den <lacht> Shownotes, findet ihr dort. Dr. Genau. Sommer Hamam Talk. Und? Bis zum nächsten Mal. Dr. Sommer
2: -Äh Folge. Schon mit. Hat die Vibes. Ja. Ich mache ich dann Lieb. neue Magazin, so. Meine Tipps. Aber ja, ja genau. Freut mich voll. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass es endlich geklappt hat. hat mega viel Spaß gemacht. Tatsächlich ja, war ich am Anfang so ein bisschen unsicher, weil es ist natürlich auch eine sehr, ich glaube, es wird die erste sehr persönliche Folge, die ich aufnehme. Das hatte ich tatsächlich mhm. noch nie. Ähm, Ach
1: klar, was ist ja. eine Ehre. Danke.
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank dir auch. Und wir hören uns Danke dann
1: viel.
2: in der nächsten Folge bei Havam Talk, Leute. Ich freue mich drauf.
1: Würde ich auch sagen. <lacht> salam Bis <dann> und salam. <lacht> Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover Illustration von Elvano Nudilmas. Intro von Dönerboy.